0: Elio Podcast Nummer 2, die dritte mittlerweile. Wir haben ein paar Versuche gebraucht. Wir sind jetzt neu eingerichtet hier. Das ist äh, super cool alles. Ich habe den Julien hier sitzen. Wir thematisieren heute so ein bisschen das, das Leben als Werkstudent und äh, die Verbindung von Studium und Arbeit beziehungsweise andersrum und aus unseren Vorgesprächen, nenne ich es jetzt mal, ist da schon ganz gut was durchgesickert und ähm, ich freue mich tierisch drauf. Julien, stell dich gerne mal vor.
1: Ja, ähm, Werkstudent hast du ja schon erwähnt. Ich bin Julien. Ähm, seit circa zwei Jahren bei Alio und ähm, arbeite hier dann halt auch im Data-Science-Bereich als Consultant. Äh, nebenbei studiere ich im Forschungsmaster Data Science. Ja,
0: nebenbei studierst du und nicht nebenbei arbeitest du, ja. Hoppla. <lacht> das Freuen sich immer. die Mütter dieser Welt. <lacht> ja, das sage ich
1: aber nur, weil du gerade hier sitzt. Ne? Das ja. kommt dann immer gut beim Chef an.
0: Ich bin nicht der Chef, aber der Chef, der hört auch zu. Ja,
1: der hört wahrscheinlich zu. Ja. Guckt sich das Ding nochmal an. Genau, und davor habe ich ähm, im Bachelor Maschinenbau studiert. Äh, das habe ich auch nebenbei gemacht. Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
0: Sechs Jahre lang Bachelor gemacht. Nee, ist gut.
1: <lacht> genau, ähm, bin privat quasi auf die IT gestoßen und ähm, dann hat es mich zu Data Science irgendwie zufällig und irgendwie dann halt auch nicht mehr verschlagen. Und dort bin ich dann geblieben und wollte meine Praxiserfahrung sammeln und ähm, habe ich hier beworben und bevor dass ich äh, hier bin.
0: Ja, na, also... Erstmal bin ich auch super froh, dass du hier bist, seit zwei Jahren, auch nur ein halbes Jahr länger als ich. Ähm, Nee, nicht länger, ich bin ein halbes Jahr länger als du da, das ist schon mal sehr cool und gewissermaßen bist du auch ein Quereinsteiger jetzt. Also ich habe rausgehört, Maschinenbau, Bachelorstudium, Ähm, du bist irgendwie zum Programmieren gekommen, was sehr, sehr cool ist, bei mir war es sehr ähnlich. Ähm, Mich würde direkt mal interessieren, welchen, welchen Programmierbezug hat dir das Maschinenbaustudium gegeben, wenn überhaupt? Um,
1: wir hatten ein Modul, dort äh, ging es dann halt in Richtung C++, ähm, auch quasi ja, ein bisschen klassisch gesehen programmieren, Syntax lernen und sonst was, hier und da ein paar kleine Aufgaben lösen. Ne? Man kennt so die Klassiker für Fibonacci und sonst was. Ähm, ja, äh, das war aber jetzt auch nicht so der ausschlaggebende Faktor. Ich habe mich schon irgendwie privat ähm, Dafür ein Stück weit interessiert, aber ich muss eigentlich immer so ins kalte Wasser geschmissen werden und ein guter Freund von mir hat mich eigentlich so in die Richtung geführt und äh, dann wusste ich, das ist äh, das, was ich auf jeden Fall die ganze Zeit machen will, solange ich es machen kann und äh, ja, hm. habe dann Python gelernt und sonst was.
0: Ja, das ist äh, mega cool und das, das Vorwissen, welches du dir dann quasi so frei erarbeitet hat,
1: hast, reicht dann für ein Masterstudium in dem Bereich? Äh, Kommt drauf an, wie intensiv man das macht. Ne? Also ich habe eine Mischung aus viel äh, Arbeit im Privaten und dann halt auch wirklich harte Arbeit. Also ich habe ich hab da sieben Tage die Woche reingesteckt. Ich habe die Praxisphase natürlich hier gemacht bei uns. Ich habe die Bachelorarbeit äh, gemacht und zwar ebenfalls im Bereich Data Science, dann mehr Richtung Deep Learning und ja, das, das reicht dann allemal. Also es gibt schon einige Dinge, die ich dann schon doppelt gehört habe.
0: Mm-hmm. Ja, cool. Ne? Ich meine, das, das nimmt eine Frage vorweg, aber vielleicht komme ich da nachher halt drauf zurück. Ähm, jetzt bist du im Masterstudium. Was für ein Masterstudium machst du?
1: Das ist äh, ein Data Science Master, Forschungsmaster, um genauer zu sein. Ähm, das ist noch mal ein bisschen spezieller als so der übliche Studiengang. Ähm, wenn ich da kurz was ein bisschen drüber erzählen sollte oder kann. Ähm, ja. Das Ganze ist so verpackt, dass man gar nicht so die klassischen Vorlesungen und Seminare hat. Das Ganze ist eigentlich immer eine lange Veranstaltung an einem Tag, gehst du halt dahin, hast zum Beispiel sowas wie Data Mining und Machine Learning, dann hast du Theorie, 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 dann kommt darauf eine Praxisübung, wirklich Data Frame laden, irgendwas anwenden und sonst was, tatsächlich mal sehen, was bewirkt die Theorie in der Praxis, dann geht es wieder weiter mit Theorie und dann wieder Praxis, immer im Wechsel. Und ähm, die Vorlesungszeit ist verkürzt. Warum? Weil man die Zeit braucht für sein Projekt. Und das Projekt ähm, findet dann halt vom ersten bis zum letzten Semester statt. Und man kümmert sich darum, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, dass man das natürlich auch gut macht. Und das Ganze findet auch in Kooperation mit äh, Unternehmen und äh, Forschungsinstituten und äh, gegebenenfalls beidem äh, Mhm. statt. Das heißt...
0: Ähm, du, du machst ein echtes Tooling. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man auf irgendeiner Abstraktionsebene äh, hochfliegt und Sachen macht, die es, die also Probleme lösen, die schon gelöst wurden. Das klingt immer so gemein. Ähm, aber du, du nutzt TensorFlow, du nutzt Pandas, also genau. so wie man es halt macht. Ne? Ja. Super cool. Und was, was mich jetzt einfach interessiert, wie, wie wird das bewertet? Also Du bist dann machst deine Projektarbeit, wie bewertet man so eine Projektarbeit, nach welchen Kriterien?
1: Es ist immer noch ein Forschungsmaster, das heißt, man hat sein Projekt, führt etwas praktisch aus, vielleicht äh, Experimente oder sonst was. Äh, Im Deep Learning-Bereich benutzt man dann gegebenenfalls TensorFlow äh, auf dem Data Analytics Cluster. Ähm, da hat man dann mehrere GPUs, kann seine Experimente laufen lassen und äh, hoffentlich hat man, äh, sage ich mal, äh, eine in sich schlüssige Begründung und systematisches Vorgehen. Ähm, um am Ende des Tages einen Text darüber zu schreiben. Zum Beispiel ein Exposé oder ein ähm, paar Papers äh, in den zweiten und dritten Semester ist das dann der Fall und im vierten Semester ist halt natürlich die Masterarbeit. Okay. Genau, so wird das dann bewertet, zum Beispiel im Projekt jetzt.
0: Ja. Und gucken sich Leute deinen Code an, den du schreibst oder werden, wird nur der Output bewertet beziehungsweise die Theorie, die du daneben stellst, die Readme-Files, wenn man so stark will? stark
1: abhängig vom Team. Ne? Man hat halt irgendwie so ein Team, zum Beispiel ähm, bin ich jetzt bei dann einem Professor, der hat dann... Äh, Quasi sein Team und sein Team, ähm, ja entweder geben mir quasi sowas wie Mentoring, unterstützen mich oder sonst was dabei, Ähm, aber ich habe so das Gefühl, eigentlich zählen eher die Ergebnisse als tatsächlich dann irgendwie der Ruhecode.
0: Ergebnisorientiertes Arbeiten, ne? ja. Ja, gut, ne? kann man so sagen. Da, das, ich meine, wenn man dann jetzt so ein Notensystem vor Augen hat, ist es natürlich schwierig, nur ein Ergebnis zu bewerten, ohne dass man den Weg dahin bewertet oder die Qualität dessen, was man umgesetzt hat, ne?
1: Ja, natürlich, das stimmt. Am Ende des Tages wird aber auch, auch stark bewertet, warum habe ich etwas gemacht? Ne? Es gibt zig ja. Methoden, warum habe ich die gewählt? Warum habe ich Also Pre-Processing-Pipeline, woraus besteht das? Da hat man hier irgendwie, ich lade die Daten, dann habe ich äh, die Verarbeitung der Daten, äh, Skalierung und sonst was, welches Modell, warum. Mhm. Ähm, Der ganze Kram wird dann halt bewertet und ähm, für die Bewertung von Code oder sonst was, dafür hat man ja natürlich auch Module. Also Mhm. zum Beispiel sowas wie Einführung Data Science, dann hat man eine Coding-Prüfung, zum Beispiel A, zwei Stunden oder sonst was.
0: Mhm. Ja, cool. Ne? Das heißt, das, was du jetzt gesagt hast, warum nehme ich welche Modelle, das, das hast du dann auf dem Paper stehen und äh, daran wird es dann bemessen. Ne? Und ja gut, muss man halt schauen, dass, dass man nicht einfach ein Output generiert äh auf den man zufällig hingekommen ist. (lacht) Man hat die richtigen Begründungen, aber man hat es halt blöd gelöst und man hackt sich das dann immer. Das ist aber ein anderes Thema. Mega, mega cool. Klingt super spannend und das klingt für mich auch erstmal so, wie es sein sollte. Ich meine, nicht alle Personen haben einen so praxisorientierten Studiengang. Ich glaube, das ist sehr erfahrspezifisch auch, ne?
1: Um, die, ja, aber bei dem ist glaube ich sogar noch mal spezieller. Also ich habe es zum Beispiel, also ich habe es mal auch bei der Uni Bielefeld probiert, da bei deren äh, Data Science Master ich will jetzt nicht irgendwie zu viel darüber erzählen, weil ich natürlich nicht die ganze Prüfungsordnung oder sonst was gelesen habe, aber ich habe jetzt auch von keinem Studiengang gehört, da, wo die dann irgendwie eine verkürzte Vorlesungszeit haben und sonst was und stattdessen dann eine Projektarbeitszeit und sonst was, schon ziemlich geil gemacht.
0: Hm. Macht auch Spaß, ne? Also du, ja, du hast klar. nicht, äh, sitzt ja. da nicht und lässt dir Sachen vorlesen, sondern ähm, machst halt was, ne? Also du machst ja, ich hatte immer so ein bisschen das Problem, ähm, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, was man jetzt später mit den Themen macht. Ne? Mhm. Wenn du ohnehin eine Projektarbeit hast, eine echte Projektarbeit, ja. die kein Laborszenario ist, dann ist das schon sehr viel wert. Das klingt super cool und auch ein Stück weit super speziell und vielleicht auch für die einen oder anderen atypisch, aber zeigt auch, dass man sich durchaus umschauen kann ne? und Möglichkeiten hat, sein äh, Studium und Werdegang so zu gestalten, wie es eben auch Spaß macht. Ähm, werden die ein oder anderen vielleicht bereuen, das nicht so zu, gemacht zu haben. Anderes Thema. Ähm, Du bist jetzt eine Weile bei uns. Magst du mal so ein bisschen was erzählen? Was was macht man so als Werkstudent im Data Science Bereich?
1: Als Werkstudent im Data Science Bereich. Okay, bei uns ähm, als Consultant zum Beispiel hat man dann äh, Kunden, die haben äh, irgendwelche Anforderungen und sonst was und äh, brauchen dein Know-how und deine Coding-Skills und sonst was für ihre ähm, Projekte. äh, Und dann... äh, Arbeitet man halt in diesem Projekt? Was
0: hast du denn so gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe ähm, angefangen hier in der Praxisphase und von der Praxisphase aus gab es dann in dem Sinne halt im gleichen Projektkontext auch direkt die Überleitung zum Werkstudenten für mich. Ähm, ich war im, Bre- äh, im Bereich der ähm, Textilproduktion tätig. Dort ging es darum, Prozesse zu erkennen und das automatisiert anstatt äh, anhand irgendwelcher manuellen äh, Versuche.
0: Mhm. Mit Prozesse meinst du dann quasi ähm, ein Artikel geht von A nach B nach C, befindet sich gerade an dieser Station und ähm,
1: Nee, ist tatsächlich schon anhand von Tonsignalen. Also ein nee, Nähprozess hört sich entsprechend an und äh, okay. das ist dann entsprechend nee, der Nähprozess. Nee,
0: ja, ja, ja. Okay. ja, cool. Audiosignale bewertet und konntest da. Ja, das, das klingt spannend. Ähm, was hast du sonst noch so gemacht?
1: Ähm, ja, danach äh, begann für mich dann quasi das nächste Projekt. Ähm, da ging es um ähm, die Verbesserung ähm, eines Services und zwar äh, stellt die Firma Produkte her, wenn die Produkte gegebenenfalls defekt sind, werden sie halt wieder eingeschickt mhm. ähm, zur selbigen Firma und äh, die müssen sich dann halt damit herumschlagen, stückweise, äh, Stück weit. Warum? Ähm, es dauert manchmal halt auch eine Stunde, bis man herausfindet, was ist denn dort tatsächlich der Defekt, bevor man überhaupt einen Kostenvoranschlag stellen kann. Das bedeutet,
0: es wird ein Kostenvoranschlag gestellt, um einen Artikel gegebenenfalls zu reparieren.
1: Genau, gegebenenfalls zu reparieren und dann erhält man vielleicht ein Nein und dann sitzt man auf einer Stunde Arbeit, die halt am Ende des Tages kein Geld eingebracht hat. Mhm. Und äh, das will man eliminieren, ähm, wie mit der Macht von Data Science. (lacht) Ähm, Nein, also man, man nimmt Daten auf, die man kurzfristig aufnehmen kann in kurzer Zeit und versucht anhand dieser Daten, quasi die kurzfristig aufgenommen worden sind, zum Beispiel irgendwie äh, ein Check, der acht Minuten dauert, ähm, voraus zu sagen, hey, was ist denn der Defekt? Und wenn man folgenden Defekt hat, mit mit den Inputdaten, die man äh, verwendet hat, um den Defekt überhaupt zu holen, äh, was ist denn ähm, die passende Reparatur dazu? Und dann im Nachhinein, was ist denn der Kostenvoranschlag? Also was ergeben sich für Kosten anhand dieser Reparatur?
0: Das heißt... Wenn ich das jetzt richtig verstehe, habt ihr zuerst eine Aufwandseinschätzung gemacht, was äh, ein Reparaturaufwand bedeuten würde, bevor der Kostenvoranschlag und die echte Arbeit da rein
1: investiert wird? Genau, alles passiert vorher.
0: Okay, äh, wie viele Produkte gibt es da?
1: Äh, Da bin ich überfragt. Es fing an mit sieben Produkten. Mittlerweile habe ich das Ganze so umgestülpt, dass es tatsächlich für alle Produkte funktioniert, also dynamisch. Ähm, es gibt eine Menge Produkte, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf.
0: Ja, mit so einem Produkt kann natürlich alles passieren. Ne? Jetzt muss ich mir mal vorstellen, wir, wir wollen ja auch über Data Science reden. Und erstmal, ne, im Hinterkopf, du bist Werkstudent. Und äh, das ist eine Sache, die, oder alles, was du bisher gesagt hast, hast du im Rahmen eines, äh, einer Tätigkeit als Werkstudent gemacht. Ne? Und, ja, genau. Äh, auch relativ autonom. Ne? Also du warst wirklich alleine bei diesen Projekten, äh, hast alleine Entscheidungen getroffen, hast dich vielleicht noch abgestimmt, was mhm. richtig in Prozessen drin ist. Super, super cool. Und dass das jetzt ähm, vielleicht nochmal erwähnt, das war ein übernommenes Projekt, oder?
1: Das war ein übernommenes Projekt. Das davor war kein übernommenes Projekt, ja. also das mit den Tonsignalen. Da habe ich quasi von äh, Scratch aus gestartet. Und äh, das andere Projekt habe ich von einem ehemaligen Mitarbeiter übernommen. Der hat äh, ein Groß- einen Großteil davon auch gemacht, was auch heute noch äh, besteht. Ähm, bei mir ging es dann halt vor allem darum, dass man sagt, gut, wir gehen in die Richtung Internationalisierung. Das heißt, ähm, wenn jetzt irgendwie ein Text auf Deutsch, ein Text auf Spanisch oder sonst was das gleiche Produkt meint, weil der Produktname halt übersetzt wird in die anderen Sprachen, dann steckt dahinter immer noch die gleiche ID. Mhm. Und äh, zum Teil ging es halt darum, zum Teil ging es halt auch darum, dass man... Äh, es tatsächlich möglich macht, diese ganzen Services auch für alle Produkte äh, anzubieten und nicht nur für irgendwie sieben Produkte äh, oder sonst was, die es da am Anfang gab. Genau.
0: Wie baut man sowas auf? Also jetzt hat man eine Palette an Produkten und damit kann ja erstmal alles kaputt sein. Ja. Ist das nicht eine einfache Statistik, wenn man sagt, so das, was die höchste äh, Häufigkeit hat, ähm, kann das sein und der kostenvoranschlag dauert von ist schon ein guter bis. Tipp.
1: <lacht> es, ist, ähm, es ist tatsächlich so. Also zum Teil fehlen halt in den Firmen dann äh, entweder die Möglichkeiten, gewisse Features aufzunehmen Aha. oder sie sind äh, äh, halt da und gegebenenfalls ähm, ja, unnötig beziehungsweise nicht äh, äh, entscheidend genug äh, als, ja was heißt entscheidend, einfach redundant. Ne? Man, also als Beispiel, ich habe ein Gerät, das hat eine Temperatur von 24, okay, dann schiebe ich das mal nach links. Jetzt habe ich noch ein weiteres Gerät, das hat auch eine Temperatur von 24 und das mache ich jetzt mit allen Produkten und schiebe die alle in die Kategorie 24 Grad. Ne? Dann ist halt klar, gut, ich kann jetzt keine Linie irgendwie da durchziehen, dass ich sage, wenn, das Temp- wenn, wenn die Temperatur höher als das ist, dann ist es das, das Gerät und ansonsten dieses.
0: Ja gut, das ist ein Stück weit Datenqualität, worüber du Genau, redest, ne? genau. Und
1: okay. äh, am Ende des Tages basierte das, äh, ja, Auf Statistik. Also da kam jetzt nicht unbedingt äh, ein komplexes Modell zum Spiel. Das kam dann halt in den anderen Schritten, wo es dann darum ging, welche Reparatur ist es und äh, wie wird der Kostenvoranschlag generiert. Da ging es mehr in die Richtung Modelle und davor war es Statistik.
0: Okay. Und ähm, das ist aber alles noch quasi ein Prozess vor dem eigentlichen Prozess, ja? Oder das war, Teil, das war Teil des Prozesses, aber das war quasi Schritt null, bevor sich ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin den Artikel angeguckt hat. Oder war das schon währenddessen?
1: Jein, also das Angucken geschieht halt trotzdem, weil ich die Information darüber brauche, hey, welches Gerät ist, es das? Äh, ist das denn? Ne? Ja. Also ich muss einmal wissen, welches Gerät das ist und ich muss natürlich auch diese Features halt haben. Also äh, das, was die halt aufnehmen, in dem Pre-Check nennt man das. Das dann zum Beispiel ist sowas wie Temperatur und sonst was vom Gerät und ja. mit dem Sensor aus.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja vorhin schon mal darüber geredet, ne? also auch genau die Frage, die habe ich ja mehr oder weniger gestellt. Mir ging es mhm. jetzt nur so ein bisschen darum, du hast das alles so ein bisschen ausgeschmückt, ne? am Ende willst du einen Kostenvoranschlag stellen, da machst du Machine Learning und ähm, das ist immer noch Teil eines Vorprozesses, ohne dass jemand wirklich sich dieses, diesen Artikel angeguckt hat und quasi geguckt hat, was ist da eigentlich genau dran kaputt oder verstehe ich das falsch?
1: Okay, jetzt ja, ja, so wie du es jetzt formulierst, okay, genau, also es, der Defekt wird jetzt nicht irgendwie äh, selbst gefunden oder sonst was, sondern das passiert automatisiert, also vom Microservice her, den ich dann zur Verfügung stelle.
0: Okay, und ist das dann schon die komplette Bewertungsgrundlage für einen Kostenvoranschlag und wird dieser Kostenvoranschlag dann genauso schon rausgeschickt oder guckt dann trotzdem noch mal jemand drüber?
1: Ähm Darüber habe ich nicht die Information, ob da jetzt jemand nochmal von deren Seite aus, und das sage ich extra, weil von meiner Seite aus kommt der Microservice, ich stelle die Information zur Verfügung, gebe da eine gewisse Konfidenz aus, das heißt, man kann daran schon irgendwie ein Stück weit ableiten, gut, wenn die Konfidenz gering ist, dann wird es wohl irgendwie dazu kommen, dass dann jemand sagt, gut, die Konfidenz ist gering, also ansonsten bräuchte ich die Information nicht, also schaue ich mal selbst, was der Kostenvoranschlag dazu ist. Genau, und die Inputdaten, darüber hast du ja auch gerade eine Frage gestellt. Die Inputdaten äh, sind dann auch ein Stück weit, wie alt ist das Gerät und sonst was, ein paar Metadaten, die noch dazugehören. Da gibt es eine bestimmte Logik. Mhm. Äh, genau.
0: Ja, okay. Also letztlich hast du dafür gesorgt, dass ein relativ manueller Prozess, rein theoretisch, ob man es jetzt so machen sollte oder nicht, komplett automatisiert erstmal bewertet werden kann. Ne? Und das auf deren Grundlage. Ähm, Entscheidungen getroffen werden. Ne? Also, du, du, das ist quasi Geldsparend, wirklich, was man da macht.
1: Ne? Genau, also man bleibt halt nicht äh, auf einer Stunde Arbeit sitzen, um überhaupt einen Defekt zu finden, bevor man gegebenenfalls dazu kommt, einen Kostenvoranschlag zu stellen. Ähm, stellt man den nämlich und die Person sagt halt, nö, dann äh, hat man halt äh, ja, ja. seine Zeit in dem Sinne verschwendet, könnte ja. man sagen.
0: Ja, genau, dann guck mal. Also wenn ich, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, also wir haben das ja schon zusammengefasst, ne? vorher guckst du einfach rein statistisch, äh, was ist das jetzt eigentlich für ein Gerät und wie viel Sinn macht das eigentlich anhand der, der standarden die ich da habe, ähm, das zu reparieren und hinterher hast du quasi geguckt, welche Hyperparameter gibt es um einen Kostenvoranschlag zu erzeugen und quasi auch so ein bisschen Profitdenken äh, zu haben. Ne? Also ich denke mal, in diesem Kostenvoranschlag kann eine Menge Machine Learning drin sein, weil man will das eben so gewinnbringend wie möglich machen. Vorher will man gucken, ähm, macht es Sinn, das überhaupt anzugehen und wie mache ich es eigentlich profitabel? Und ja, das das ist für mich jetzt erstmal eine schöne Zusammenfassung, mit der ich durchaus leben kann, äh, die super spannend klingt. Ich meine, das ist ja der Bereich, in dem wir arbeiten. Ähm, Wohlgemerkt immer noch als Werkstudent, aber Mal so gefragt, wie, wie sehr hilft dir das, was du in der Uni lern, lernst bei genau so einem Projekt?
1: Ja, also das Ding ist halt, ähm, Wissen gibt es an vielen Orten. Ich finde, die Uni ist immer ein schöner Ort, Wissen aufzuschnappen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe viel privat gemacht, wirklich viel. Ähm, ich würde schon sagen, das ist ein Ausnahmefall. Also ich habe wirklich sieben Tage die Woche reingesteckt. Und ich denke, das ist einer der Gründe dafür, warum ich vieles, was ich in der Uni höre, auch quasi doppelt höre und dann schon konnte. Zum Teil ist aber die Uni halt dafür ganz gut, weil sie einmal dir keinen Müll vermitteln. Ne? Also im Internet findet man viel, aber das heißt auch lange nicht, dass alles gut ist. An der
0: Uni lernt man auch viel Falsches. Das
1: kann gut sein, ähm, aber dann mit der Einstellung kann man dann halt. Äh man, geht, man geht sehr
0: traurig durchs Leben. Ja, genau.
1: Dann wäre man halt immer paranoid. Und hm. genau. ähm, dann ist man halt in der Uni und lernt Dinge, von denen man vielleicht erstmal nicht sagen würde, ja gut, das brauche ich jetzt gerade nicht für die Ausführung. Ich, wenn ich jetzt äh, meine Finger benutze und auf die Tasten haue, dann brauche ich eigentlich jetzt gerade nicht das, was ich lerne. Mhm. Aber man stellt dann vielleicht fest, hey, ähm, nach drei, vier Schritten davon äh, hat es sich tatsächlich gelohnt, weil ich ein besseres Verständnis habe. Und dieses Verständnis hätte ich mir nicht angeeignet, wenn äh, mir vielleicht jemand im Nacken sitzt und sagt, ich will das aber demnächst fertig machen. Also haben.
0: wobei konkret hat dir die Uni jetzt bei dem Projekt geholfen?
1: Bei dem Projekt? Also bei dem Letzteren. Ja, ja, oder äh, bei irgendeinem. Äh, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Nein, das muss es ja auch nicht.
0: Kann man das nicht wenigstens ein bisschen schönreden? So, du, du lernst die Vorgehensweise, du lernst das analytische Denken.
1: Ist das die Frage, fragst du mich persönlich oder fragst du... Also weil wenn du mich persönlich fragst, ja, das Wissen gab es auch an der Uni. Das heißt, wenn da jemand hingeht und der hat das Wissen nicht, was ich vorher hatte, dann hätte er davon profitiert, weil er hätte dort äh, gelernt, wie man Daten lädt, welches Modell man auswählt, wie man skaliert und sonst was. Das lernt man alles in der Uni auch, das kann man aber auch an anderen Orten lernen.
0: Ah, okay, ja, cool. Ich meine, genau das wollte ich dann am Ende auch erfahren, weil das das wäre ja sehr, sehr sehr traurig gewesen. Ich würde nicht
1: studieren, wenn ich nicht denken würde, dass es sich lohnt. Na, es (lacht) wäre jetzt einfach auch sehr,
0: sehr traurig gewesen, wenn du davon nichts gehabt hättest, um das mal so zu sagen. Ähm, Aber insofern klingt das doch schon sehr, sehr vernünftig, was man so macht. Oder jetzt jetzt auch gleichzeitig mal umgekehrt gefragt, äh, wie sehr hilft dir eigentlich die Arbeit, die du hier als Werkstudent machst äh, in der Uni?
1: Ähm, Ich will nicht diese Billo-Antwort geben, aber Genau umgekehrt. Also es ist halt so, <lacht> d- d- natürlich überschneiden sich die Informationen. Wenn ich jetzt irgendwie privat was lerne, ich lerne was äh, bei der Arbeit und sonst was, dann überschneiden sich die Informationen teilweise auch mit denen der Uni. Die haben aber auch andere Anforderungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Studiengang denke, dann habe ich eine Projektarbeitsphase. Dort muss ich auch was programmieren. Ähm, ich will vielleicht nicht die ganze Zeit nur im Jupiter notebook leben können, weil es mir bisher gewährt worden ist, ähm, wenn ich nämlich... Äh, beim Arbeiten irgendwie sonst was, keine Ahnung, Microservice erstellen will und dann nur ein Jupyter Notebook abgeben will, dann zeigt mir jemand vielleicht einen Vogel. Gegebenenfalls. <lacht> ähm, zumindest hoffe ich das, weil, weil ich nicht da so viel davon halte. Ähm, der Punkt Jupiter ist der. Jupyter Notebooks? Ähm, ich benutze das meistens zum, ähm, ja sag ich mal, für, fürs Prototyping und sonst was, aber ähm, ich gebe jetzt nicht irgendwie Microservice ab und eine äh, Flask-App oder sonst was via äh, okay. äh, Jupyter Notebook, Na, das ist ja klar. Ähm, es ist ein bisschen überspitzt aufgetragen, aber am Ende des Tages ähm, kommt mir das dann zugute, wenn ich jetzt irgendwie an meiner Projektarbeit sitze und schon äh, gewisse Programming-Skills habe, weil hier die Erwartungshaltung einfach da ist, hey, ähm, jemand anderes liest noch deinen Code, mhm. der Code sollte gut aussehen und wenn der Code gut aussieht, dann hat man meiner Meinung nach auch ein Stück Verständnis schon für die Programmiersprache entwickelt ähm, und das hilft halt einem dann zum Beispiel Experimente und sonst was so zu programmieren, dass es dynamisch einstellbar ist. Also zum Beispiel ist das bei mir der Fall. Ich muss gar nichts mehr in meinen Python-Files quasi ändern. Das gebe ich alles in der CLI ein über meine äh, ArcPath-Arguments und sonst was und dann wird, werden die Experimente, Modelle, pre alles äh, drum und dran dynamisch eingestellt. Ähm, das du gibst so, quasi
0: Umgebungsvariablen mit. Ja. Genau. Kann man auch mit N-Files machen.
1: Ja. <lacht> kann aber Konsole auch. ist
0: cooler okay. man kann das in Wim, ne? also man kann mit Vim die Endfights äh, ja, arbeiten, dann das Programm starten ich finde Endfights immer ein bisschen schöner dann hast du, äh, du kannst die ja teilweise auch versionieren, aber es ist ein anderes Thema ähm, auch das klingt, klingt super spannend, also für mich klingt es grundsätzlich so, als wärst du mit der Kombination echt zufrieden und äh, im Wesentlichen mit allem, was du machst äh, sehr, sehr glücklich, was die nächste Frage ein bisschen schwieriger macht die äh, da wäre, siehst du Verbesserungspotenzial, also wenn, wenn du die Möglichkeit hättest, vielleicht was an der Uni zu ändern, ähm, gäbe es da überhaupt was oder sagst du, das ist genauso, wie es sein muss?
1: Genau, also wir benutzen jetzt eigentlich das Wort Uni für die Fachhochschule und umgekehrt. Ja. Ne? Also für alle, die gerade zuhören und vielleicht verwirrt sind, ich bin an der Fachhochschule, ähm, was würde ich ändern wollen? Um ehrlich zu sein, ist die Richtung, die die schon gehen, äh, gut. Also das ist halt auch unterschiedlich zu den meisten Studiengängen. Warum? Ich habe nicht nur, ich werde nicht nur bombardiert mit roher Theorie, aber ich kriege die Theorie immer noch mit, weil sie natürlich äh, einen gewissen Wissensgehalt hat und wichtig ist. Ähm, zeitgleich wende ich das aber auch in der Praxis an und kann dann direkt sehen, gut, warum ist theoretisch A vielleicht in dem Kontext besser als theoretisch B? Also jetzt irgendeine Methode oder sonst was. Ähm, das heißt, es ist halt immer gut, wenn man ähm, sag ich mal, als Uni oder sonst was oder einfach didaktisch gesehen einen Praxisbezug hat, weil man am Ende des Tages halt irgendwie auch in der Praxis leben wird. Und man merkt das sogar auch ähm, im Uni-Kontext, wenn man dann praktisch an seinem ähm, Forschungsprojekt arbeitet, dass es halt gewinnbringend ist. Ähm, ist jetzt die Frage, was wäre so ein Verbesserungspotenzial? Ich würde sagen, wenn man das Ganze noch ein bisschen flexibler gestalten kann. Also das ist jetzt eigentlich nur aus meiner persönlichen Richtung, weil ich nicht sage, ich bin perfekt, ich habe meine Lücken, aber ähm, die Lücken äh, würde ich dann halt gerne auch füllen. Ne? Das heißt, wenn ich einen Timeslot habe, dann soll die Uni sich gerne was davon schnappen, aber nicht etwas, um mir dann doppelt was beizubringen.
0: Mhm. Ich kann die gleiche Frage nochmal umgekehrt stellen. Was, was würdest du denn gerne im Arbeitsalltag ändern als Werkstudent?
1: Als A im Arbeitsalltag? Ähm. Hm, ja, naja, schwierige Frage im Arbeitsalltag. Mir ist der Arbeitsalltag, also mir fällt da eigentlich nichts ein, was, was ich im Allgemeinen verbessern würde, wäre, ähm, wäre quasi sowas wie äh, eine Projektauswahl, sodass ich dann irgendwie entscheiden kann, hey, bin ich gerade voll beladen äh, von der Uni und kann ich mir jetzt ein Projekt aussuchen, wo ich weiß, okay, da lerne ich jetzt gerade nicht so viel dazu, kann entsprechend mehr anwenden, das, das fällt mir dann einfacher. Das heißt, ich kann mich vielleicht auf äh, etwas anderes dann eher fokussieren ne, und bin trotzdem noch produktiv oder ist es gerade so, dass ich sage, hey, ich will gerade was Neues dazulernen, ich möchte gerne ein Projekt, wo ich sagen kann, ich werde produktiv sein, aber ich weiß, wenn ich dann durch bin mit dem Projekt, habe ich einiges dazugelernt. Es wäre cool, wenn es da eine dann große Auswahl gibt. die Wahl haben. ja, Richtig, also, ja, das will man halt immer. Äh,
0: nein, nein, ist. nein, alles, alles, was was denn da, links, bleiben, rechts, zwei, irgendwie sowas. Ne? Ja, oder genau, aber das ist links, natürlich links, immer so wunderschönig.
1: Ne? Ich möchte überall die Entscheidung haben. Ja.
0: Okay, ja gut. Ähm, Wie sind die Arbeitsprozesse? Also ähm, an welche Regeln hältst du dich, wenn du du für uns arbeitest oder mit uns arbeitest? Also machst du Scrum, machst du Kanban? Bist du ganz normal in Projekten involviert? Wie läuft das für dich?
1: Das kam eigentlich eher in dem zweiten Projekt zum Vorschein, würde ich sagen. Da ist es äh, Scrum. Mhm. Genau, einfach mit Gyro und sonst was hat man da seine Tickets. und äh, Da wird dann auch nicht unterschieden,
0: ne? Bist du dann, machst du dann auch die Dailies mit? Also erzähl doch mal ein bisschen so vom, vom oh, Arbeitsalltag.
1: Ja, ja, klar, klar. Es ähm, kommt halt drauf an. Also als Werkstudent ist man halt immer noch Student, das ist halt so. Ähm, normalerweise ist ja die Arbeit quasi etwas, was nebenbei geschieht, aber das Team, in dem man ist, arbeitet ja Vollzeit daran. Ähm, das heißt, da ist immer so ein bisschen äh, Diskrepanz mit dem Spiel. Ähm, die haben ihre Dailies, ich kann nicht an jedem teilnehmen. Ich muss aber irgendwie auch Kontakt halten, weil ich ja meine Arbeit richtig machen will. Am Ende des Tages sollen die auch zufrieden damit sein. Das heißt, man einigt sich, man findet Wege, wenn man wenn man das wirklich will, schafft man es. Und man nimmt dann halt nicht an jedem Daily Teil, aber an den Dailys, die relevant sind. Oder man hat einen gesonderten Termin, 15 Minuten zum Beispiel, mit einem Developer oder sonst was, der, der da gerade einem behilflich sein kann, weil man vielleicht mit dem eher zu tun hat. Ja, In solcher Art und Weise regelt man das dann halt quasi auf Nebenstraßen so ein bisschen.
0: Ja gut, das sind jetzt so die, die Tagesroutinen, natürlich sind die ein bisschen schwieriger für dich. Mhm. Ich denke mal, wenn du Montag, Dienstag und Freitags arbeitest, dann bist du halt da in den Dailies bei. Da ne? muss man halt natürlich schauen, ähm, oft sind Dailies ja morgens, wie das mit der Uni funktioniert, das sehe ich auch, ne? aber ich glaube wirklich da, wenn man wenn man das als Team möchte, findet man Wege, ansonsten ähm, macht man das eben genauso, wie du das gemacht hast. Wie ist das, wirst du... Wirst du irgendwie als Werkstudent gesehen, wenn du in einem Projekt bist und ich sage ja, ich will jetzt nicht sagen herabgestuft oder heraufgestuft, aber ist das dann schon in den Hinterköpfen oder bist du ein äh, in dem Moment, in dem du dann quasi deinen, deinen Arbeitstag hast, wie jeder andere
1: auch? Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte eigentlich erwartet, ich würde so gesehen werden, aber ja. eigentlich nicht so. Die Leute wissen, dass ich äh, Werkstudent bin. Das heißt, wenn, dann wird dann Rücksicht genommen darauf, dass ich dann nicht an einem Daily oder sonst was teilnehmen kann. Äh, Sprich, ich habe da meine Ausrede, ich kann an dem Tag nicht teilnehmen, weil so und so und die Leute wissen Bescheid. Äh, Aber an sich äh, werde ich komplett gleich behandelt. Also
0: Hm. schon eine coole Sache.
1: Man wird ernst genommen.
0: Gibt es so so eine Art Welpenstatus? Welpenschutz?
1: Ja. Ich habe den bis jetzt nicht gebraucht, um so arrogant zu (lacht) klingen. Ja gut, wir arbeiten schon
0: nochmal zusammen, werden wir sehen. (lacht) Nee, alles gut. Okay, ja gut, ich meine, das, das ist auch eine, eine erhabene Aussage, das äh, so sagen zu können. Dann bin ich, ich würde es so stehen lassen. Also ich, bin, ich bin mit der Folge jetzt gerade zu 100 Prozent zufrieden. Ich habe gar nichts mehr. Du hast keine Lust
1: mehr auf mich, seitdem ich die Aussage getätigt habe. Jetzt darf, noch mehr mindestens. <lacht> aber
0: nee, das, das klingt super spannend. Ich weiß nicht, hast du noch was Das Willst du noch über was Bestimmtes reden, was, was ich jetzt vergessen haben könnte?
1: Ähm, nein, aber vielleicht irgendwann in einer äh, späteren Folge, dann kann man vielleicht auf etwas mehr Technik.
0: Äh, das kommt. werden wir machen. Das wäre interessant. Ja, ich weiß gar nicht, wann, aber ich, ich habe es vielleicht, ja, das ich auch. Da. Ich weiß. <lacht> <lacht> ich meinte, ähm, wir, wir machen natürlich noch weitere Folgen. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich es am Anfang erwähnt habe, aber die nächste Folge, die geht um Reinforcement Learning. Da wird die Amy vor mir sitzen. Ich freue mich da schon tierisch drauf. Ähm, in der letzten Folge habe ich mit David äh, gesprochen, der gerade auch hier im Raum sitzt und spielt gespannt zuhört. Da ging es um unsere Bewerbungsprozesse beziehungsweise um unser Interview im Einzelnen und, und wie stellen wir uns Bewerber, Bewerberinnen vor, beziehungsweise was sind die Anforderungen. Gerne reinhören und auch wirklich gerne Feedback da lassen. Wir haben Feedback-Kanäle. Ich habe es bei der ersten Folge nicht erwähnt, aber es gibt sie. Und ich kenne sie in dieser Folge noch nicht, aber sie stehen bestimmt irgendwo. Also wenn ihr ähm, Kommentare beziehungsweise auch auch Themenwünsche hinterlassen wollt, sehr, sehr gerne. Und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Danke ebenso. Ja, super.